0: Olá, tudo bem? Pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite Independente do que seja Espero que você esteja aí é, Acho que é muito bacana quando a gente escuta um podcast Fazendo um exercício físico, viajando Na companhia aí Eu sei que de vez em quando a turma me manda foto Se vocês quiserem me mandar, fiquem à vontade Mostrando o painel do carro e o notícias do front de carona aí já tive aí por vários estados do Brasil De carona Eu recebo essas fotos, acho muito bacana Tomara que você esteja num, num momento aí de, de, de buscar aprendizado Eu espero que esse podcast é, Sertanejo nosso aqui Seja útil e que valha a pena Porque você está, afinal de contas, você está me destinando aí A sua atenção Que em última análise é tempo de vida Que é o nosso maior bem eu Agradeço, portanto, a sua confiança Né? Oferecendo esse conteúdo a você, em nome das nossas parceiras, Alflex Identificação Animal, Gerente de Pasto, Asbram, MSD, Vemax Fibro, ProBif da Nutron, UPL da Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Agropecuária Grande Lago onde a gente confina os animais da fazenda terramada Muito bem, vou relatar aqui alguma coisa que é, de cria. Essa semana, essas últimas semanas na verdade, a gente está fazendo um esforço aqui de, de comprar animais de reposição, né? E confesso que esse esforço está sendo muito menor para quem faz, no caso, a compra, a gente que está na Recria engorda, do que foi nos últimos anos. É interessante, algumas coisas me chamaram a atenção depois de rodar Algumas, algumas vários dias né, seguidos em corrais e conversar com criadores e tudo mais Vamos lá é, Bom, eu vou comentar sobre isso, sobre essas coisas me chamaram a atenção E também, né, hoje, né, no dia 2 de junho, quinta-feira, quando eu gravo esse conteúdo eu vim, estou ouvindo, estou aqui com, no carro, no Viva Voz, até me desculpe o barulho ambiente De um evento em Palmeiras de Goiás, do Minerva, né, eu falando em pecuária E a gente teve uma, uma, algumas palestras muito interessantes né, E eu vou ao longo dos próximos dias soltar esse conteúdo para você de maneira gradativa E algumas coisas de cria que foi falado pelo professor Flávio Desculpe, pelo, pelo professor Gustavo Rezende do APTA né? Companheiro, sim, do Flávio do APTA Dois grandes amigos E pelo Frederico Jardim da Genex Brasil Foi muito bacana a palestra que ele deu também sobre cria Bom, eu vou juntar tudo isso num balaio Essa minha experiência prática né? Primeiro, para sair para comprar Eu com a cabeça de, de, de recriador e invernista Eu defini um alvo né? O que eu quero é, que, é um, que é um bezerro desmamado, nascido no mês de agosto, setembro, ou outubro do ano passado. É um animal de preferência e, e quase com exclusividade de ATF e que eu tenho acesso aos touros que foram usados para a gente poder observar as provas, o que, que esses animais trazem. Eu quero saber é, da onde eles estão. O, o frete está impactando bastante com essas altas de diesel você pega, compra um gado aí a 400km de distância da sua propriedade, uh, o frete, se você não conseguir uma carga de uh, carreta dois pisos, precisa levar uns 90 bezerros, dependendo do peso, pode colocar até um pouquinho mais, mas bezerro do jeito que a gente quer, com um, com um intervalo de 200 a 250kg, esse é o nosso alvo, né, Nelore e meio sangue, é, é, fica difícil de você compactuar o valor do frete. Então a distância é importante. Fiz até um exemplo, né? Tem frete aí ficando uma casa de 170 reais a 4, Se você comprar um animal a 400 quilômetros, 420 km da sua propriedade, né? Então impacta muito. Isso é importante. É, o perfil nutricional que esses animais estão submetidos, se estão ou não mamando, qual a suplementação? No pós-desmama ou mesmo durante a amamentação você vai ser, por exemplo, desmamado No ato que subir no caminhão da venda O plano sanitário que esses animais receberam E, obviamente, o valor da negociação Sendo que nós estamos no alvo de reais por quilo Isso é a primeira coisa, né? E esse ano, particularmente, a gente teve sucesso pleno e absoluto De migrar com raras exceções, raríssimas exceções, alguns pequenos lotes, lotes pequenos, por exemplo, eu comprei um lote de quatro animais na perna. Então, as grandes compras foram todas elas, as médias e grandes, todas, 100%, sem exceção, feitas no animal com base na baliza de reais por quilo. E essa é a primeira coisa que me chama atenção, atenção, né? isso era muito difícil, principalmente aqui em Goiás. Aqui a gente tem menos essa cultura... Você pega no Mato Grosso do Sul com o leilão Correia da Costa, do meu amigo Nilton Pereira, né? Nilton Pereira Barbosa, que todo mundo acha que é o Nilton Correia da Costa. Né? <risos> é, já tem a cultura da, da compra, o animal sobe no, no, no recinto, já com a informação do peso, que é obtida no próprio leilão no dia da venda. né? Isso aqui em Goiás ainda é pouco, mas graças a Deus está 100% implementado nas nossas compras e a gente tá tendo, e esse ano mais ainda sucesso absoluto nessa estratégia segunda coisa que me chamou bastante atenção, os criadores com bastante tecnologia, com animais de extrema qualidade foi a melhor safra de bezerro, sem sombra de dúvidas nenhuma, que nós adquirimos para recria em gorda é, animais de extrema qualidade, racial é, e, e de aspecto produtivo, e com, com, com uma genealogia que remete a, 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 a excelentes índices produtivos com base em provas né? é, Uma Outra coisa que me chama muita atenção São, são criadoras, mulheres Por exemplo, A maior compra que a gente fez esse, nessa estação de compras Que está se encerrando Que a gente só comprou os bezerros do cedo A nata mesmo, da desmama é, Fiz questão de, de, de fazer isso então, todas essas características que a gente apontou é, são importantes, mas eu, eu tive o prazer e a satisfação de estar com mulheres no curral. Então, a nossa maior compra, um, um lote grande que a gente comprou, a corretora, né, quem era uma equipe de, da, da Cria Fértil, né, a, a, quem liderava essa equipe é a André Maia, da Cria Fértil, né, então uma moça, tinha uma... Trouxe consigo uma estagiária moça também. No dia seguinte, tive o prazer de estar no curral da Andréa do Carmo, uma mulher de valor muito grande que deixa sua família e filhos, esposa e vai para a fazenda sozinha tomar conta da propriedade. Muito bem administrada, aparentemente, não conheço a fundo, mas fiquei impressionado com a organização do curral, da fazenda. Então, muito legal ver mulheres no meio, né? Muito, muito, muito bacana mesmo. As mulheres, minha esposa faz parte do, dos grupos das meninas da Janaína, como eu, como eu falo, né? É, e elas são muito ativas, participativas na cria. Isso é, é extremamente relevante e presente e, e dá muito gosto da gente ver. Aliás, um abraço para o GPB Rosa, né? a Érica e, e companhia limitada lá também tantas outras. O Mate, eu eu vou ficar aí na besteira de, de começar a falar e alguém que a gente não fala fica ruim, né? Para citar exemplos de pessoas que a gente teve junto, né, desse movimento das mulheres, né? E, e muito bacana. Outra coisa que me chamou muita atenção nos currais, currais com balança, balanças novas, currais bem organizados, computador no curral. Isso na cria, isso algum tempo atrás era absolutamente longe. A presença da IATF, da tecnologia, sincronização hormonal, né? Todo toda o uso de provas do conhecimento dos touros, os, os criadores no ato da coleta do peso da desmama, analisando ah, 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 o resultado de cada touro, os lotes com um padrão muito bom, muito, muito, muito bom. Então, assim, é, dá muito prazer da gente, da gente observar isso. É, uma outra coisa importante e que foi batido pelo professor é, Gustavo na, na palestra dele foi que alguns aspectos interessantes. Primeiro que há um conhecimento cada vez mais profundo, já que na vaca tudo é multifatorial, que a cria interfere e determina, a recria, que interfere e determina a engorda. Então são três fases, cada vez mais o conhecimento mostra que elas estão muito integradas, muito. E aí fica o claro o conhecimento, o exemplo clássico da, da programação fetal, né? que a, 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 a miogênese, né? a geração das fibras musculares do, do, do animal que está do feto ainda dentro da barriga da mãe, acontece no terço médio da gestação. E se por um acaso, nesse momento, a vaca passar fome, é, como o professor Gustavo brincou, é, aquele animal nasce com um menor potencial de, de, de ganho de peso porque, e obviamente o ganho depende de, de produção de massa, né, é, de musculatura, porque esse animal cuja mãe passou fome no terço médio da gestação tem as suas fibras musculares né? é, é, menos é, prontas, vamos falar assim, mesmo na vida adulta do que o um animal em que a mãe não passou fome nessa fase da gestação. Então quando a gente analisa no Brasil Central, a vaca que emprenha lá no mês 10, mês 11 principalmente ela vai ter o terço médio da gestação no momento de boa oferta de forragem ou pelo menos a melhor oferta de forragem do ano que vai estar no período chuvoso e aí é esse bezerro que vai desmamar, vai estar é, tá oferecido ao mercado no, no mês 8, desmame do mês desculpa, o nascimento do mês 8 né o nascimento do mês 9 aqui em Goiás talvez seja o nascimento do mês 9 e mês 10, entre 8, 9 e 10 é o bezerro top, o o sertanejo sabe isso por causa da programação fetal. Então, nós determinamos o nosso alvo. Então, em cada mês do ano, a gente tem uma idade padrão de compra. Então, nesse, por exemplo, nesse momento, nós compramos animais de oito meses ou animais de 20 meses. Por quê? Os animais de um ano da estação anterior, um ano, um ano mais velhos. Né? Então, ou é o de oito. Ou é 8 mais 1 ano Ou seja, 8 mais 12, 20 meses Eu não compro um animal de 15 meses agora Porque é um animal E aí vem o professor Gustavo Com toda a sua didática é Impressionante Dizendo que esse animal Que teve pela programação fetal né, Cuja mãe, de novo, passou fome No terço médio da gestação né, Ele que emprenhou Numa hora, não na melhor hora Esse animal, ele nasce com um motor 1.0 é mais ou menos assim, a analogia que ele fez foi o seguinte... No terço médio da gestação é a hora que a vaca põe o motor no filho... E é igual o é igual carro, né? Não, não dá para você trocar o motor... Então o carro sai de fábrica 1.0 e ele é a vida inteira... Você pode até pôr uma roda, um acessório... Mas o motor é o mesmo... Então esse, esse bezerro que não nasceu no cedo... É o bezerro com o motor 1.0, fraquinho... E o bezerro que nasceu no cedo... Nascimento mês de agosto, setembro, outubro... Né? É um bezerro motor... 2.0, ele já vem turbinado de fábrica, é o motor mais potente e é esse o conceito que a gente discutiu em Curral e por fim, para não ficar muito comprido, né, eu tive a satisfação de oferecer os dados da recria e da engorda para quem nos vendeu o bezerro, que a gente recebe os animais, faz o protocolo sanitário de identificação, pesagem e eu tenho dados produtivos de todos os animais, eu sei de quem cada um deles veio, porque a gente tem a identificação da alflex nos nossos animais, então os animais são identificados e aí como disse o professor Gustavo, né, ter média de ganho no rebanho é ótimo, mas não vale nada, e aí, ou seja, você precisa ter identificação individual para você saber quem é quem, para você ter as, as respostas para as perguntas que você vai formular, tá certo? Como é que eu vou saber qual é o meu melhor fornecedor de bezerro se eu não consigo identificar individualmente os animais? Então ter média é ótimo, mas não vale nada <risos> ou como eu gosto de dizer, quem vê média, quem analisa média vê, mas não enxerga. Então, e eu tive o prazer de comprar animais em currais com um brinco de identificação com o pai, né, de, de cada um de, desses bezerros, de quem que ele veio, quem é a mãe dele, quem é o pai dele. Então assim a cria dando um show, fiquei muito satisfeito. É lógico que a gente está no momento O poder de compra do recreador invernista Melhorou absurdamente em relação ao ano passado Pensando aí no preço de reposição A gente teve uma queda real de 30% no preço do bezerro Enquanto a gente teve uma queda real de 9% no preço do boi gordo Então, em relação ao bezerro A relação de troca melhorou para o invernista né? Mas não é isso que mais me me deixou satisfeito de longe, moçada, né, é, e sim a qualidade genética, a possibilidade e a carência de interação entre o setor da engorda, que no caso sou eu, e o setor da cria, então quando a gente abre as portas da recria e da engorda para o criador, abre um infinito de possibilidades que a gente fica extremamente satisfeito de poder contribuir e nós aprendermos juntos, então assim, um abraço Andréa do Carmo, né, um abraço ao, ao, ao Orlando de Adelândia Um abraço ao, ao João Messias Um abraço ao Luiz Júnior São pessoas aí para citar alguns dos nomes Das quais a gente adquiriu animais e, e, e eu admiro muito o criador Por quê? Para a gente finalizar esse, esse, essas fa essa fala aqui sobre cria E aí vem um conceito muito um, um negócio muito bacana Que o Frederico Jardim da Genex Falou na apresentação dele Duas perguntas fundamentais, já que são as perguntas que movem o mundo para a cria. Primeiro, para quem você vai vender e o que você vai vender daqui a três anos o que você decidiu projetar de cria, já que o projeto cria, o projeto de preenche positivo de uma vaca é um projeto de três anos. Então, o que, que você vai querer vender daqui a três anos e para quem? E segunda pergunta é aonde isso vai? Qual é o sistema de produção onde isso vai se desenrolar? Então essas são as perguntas prioritárias, fundamentais, básicas da cria para se definir qual é o tipo de touro que você vai usar. Como muito bem o Francisco falou, touro tem bula e essa bula pela genômica você consegue saber qual vai ser o melhor touro muito antes desse animal ter o seu primeiro filho nascido. Essa é a tecnologia que cada vez mais está presente na cria para citar uma delas. Então eu, eu vejo muito carente a integração da Recria Engorda com a Cria é isso que a gente se propôs né? e acho que a gente teve bastante êxito nesses né? criadores que eu citei e outros que a gente comprou fica a lição, espero ter contribuído com o seu tempo, obrigado pela audiência pela paciência, até a próxima fiquem todos com Deus não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, ano um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo Enche de fé, chance de cura e esperança Alguém que está no hospital de amor Numa né, hora dessa com problema de câncer Problema infinitamente maior do que você Infeliz com o preço de bezerro Ou você, invernista, infeliz com a pressão da roupa Um abraço, até a próxima Desculpa a extensão do áudio e o barulho Mas a gente está aqui no Viva a Voz do Carro Otimizando o tempo né? Nós estamos sendo do agro O agro não para e a gente nem quando está dirigindo para é Um momento abençoado para pensar, para tomar decisões Recentemente to de, tomei decisões importantíssimas dirigindo E agora no Viva Voz aqui, gravando alguma coisa para vocês Um abraço, obrigado pela audiência, até a próxima